Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Yeah. 
atrás y vos sabes que podés volar. Vuela, 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 vuela atrás. No te tires para atrás si vos sabes que podés volar. Vuela, vuela. Amplify Radio 95.5 Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes yo soy Litus Pérez y hoy estamos in dando inicio a una nueva edición de Lit by Lit acá en Amplify Radio 95.5 eh, me acompaña hoy eh, Nati que está de vuelta acá a la cabina de Amplify Nati, ¿cómo estás? Hello, por acá súper bien Espero que todos por allá en sus casitas se encuentren igual de happy que nosotros Y nada, espero que se queden con nosotros hasta el final del programa Hoy vamos a conversar un poco sobre eh, el Rockfest X Que es la, la segunda edición del Rockfest tras su regreso después de la pandemia eh, Y para eso vamos a conversar hoy con tres Eh, proyectos o personas de tres proyectos que participarán en esta edición que sucede este próximo 6 de mayo en Parque Viva eh, y pues bueno para dar inicio a, a esta noche quiero dar la palabra a nuestro primer invitado de la noche que es Ali que estará este próximo fin de semana con hijos un poco viviendo lo que va a ser esta experiencia en Parque Viva. Ali, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Súper bien, súper bien. Qué bueno tenerte de regreso acá en Lead by Lead. 
Purísima vida. Sí, <ríe> también es un gustazo para mí estar por acá. Curiosamente, eh, la última vez que tuvimos salir por acá en realidad no estuvo con, con hijos. Creo que me parece que la última vez que estuvimos conversando por acá estamos hablando de otro proyecto sí. que en ese momento era Billy the Kid Ajá. y pues ahora tenemos la oportunidad de conversar un poco con vos sobre particularmente sobre hijos antes de entrar al tema eh, particularmente el Rockfest eh, quiero mencionar que hijos sacó una canción hace poco que se llama Tizu que hoy vamos a escuchar y que tiene un video bastante particular con eh, bueno producido por Neto Villalobos con material eh, original de una película de Alfred eh, Alfred Hitchcock eh, le metí una letra que no existe a la palabra Alfred ahí <risa> eh, y pues nada me gustaría que empecemos un poco por ahí y um, un poco por la nueva música de hijos eh, esta canción Tizu eh, que debo decir que En mi opinión, eh, me parece más que una buena canción, me parece un poco divertida. Eh, llega como en un momento de la carrera de Hijos, en que Hijos siempre ha sido una banda que se constantemente pasa sacando música. Eh, y como de cara al 2023, me pareció... A ver, una banda que tiene un sonido fresco ya es difícil refrescarla a sí misma. Y me pareció como algo que de pronto no veía venir de hijos. ¿De dónde nace un poco una canción como Tizú? Eh, bueno, sí. Nosotros siempre tratamos de estar eh, soltando como nuevo material. Y ya desde hace un par de años atrás venimos soltando sencillos, ¿verdad? Siempre con, con Jorge Noguera, con Popeye. Y... En realidad teníamos, pensábamos sacar eh, otra canción que está ahí en fila que se llama No me amen y estaba ya casi lista y de repente pues Pablo salió como con, con esta composición y a todos nos gustó demasiado, no nos parecía como tan complicada de producirla porque siempre duramos como demasiado en, o sea como que tenemos una idea y la la ensayamos, la tenemos, pero ya luego se duran como seis meses ahí en la producción entre Popeye y Pablo y esta como que, no sé, como que surgió así de repente, como que Pablo tenía la idea eh, la letra y y fue nada más como de que como que se armó, se, se grabó así rápidamente y, y, y salió bastante rápido. ¿Cómo suena la música nueva de hijos? Además de esto, <ríe> lo que no hemos escuchado todavía. <ríe> qué, com- qué complicado eh responderte y no sé o sea yo creo que es nada más como lo que lo que sentimos en el momento verdad que de y que, que está bien y, y lo hacemos porque con la canción pasada de por ejemplo era era como un reggae por así decirlo un reggae a los hijos supuestamente estaban aprovechando que yo soy un baterista de reggae entre comillas verdad pero de igual nada más fue como una idea fresca ahí que tuvo Pablo que nos sonó bien y Y bueno, de ahí démosle. Entonces, sacamos Tizú, ahora está esta No Me Amen, que, que, que está ahí como, como ya bastante adelantada. La idea es grabar también un cover y soltar un EP. Entonces, realmente no te puedo decir como, bueno, andamos buscando un sonido como con esta referencia o con este estilo, sino que básicamente 
es, son ocurrencias o ideas que tiene Pablo sobre, sobre el camino en el que quiere llevar ¿verdad? El, la banda y nos sentamos a, como a terminar de, de ayudarle a, a conceptualizar la idea Mae, para vos como baterista, digamos, de tocar en, un, en una banda no solo se vive desde que me gusta la música que hago con estas personas, ¿verdad? Uh-huh. Sino también un poco de divertirse en el proceso. Partiendo de lo que me estás diciendo, eh, ¿sentís que te has divertido en este nuevo, no sé si decirle nuevo ritmo o en este ritmo que tienen ahorita de básicamente decir como, bueno, no estamos buscando en realidad en este momento un sonido específico y vamos jugando con lo que básicamente a Paulo verdad dice como que okay, vámonos en esta vez por acá sí realmente particularmente en hijos es muy interesante al menos para mí como baterista porque siempre es un reto eh, muchas de las baterías de las de los sencillos de hijos son casi que la mayoría son baterías programadas y cuando grabamos Eh, también Popeye tiene una forma particular últimamente de grabar entonces grabamos un hi-hat por aparte un ruedo por aparte, un bombo por aparte y nos volvemos como locos grabando eh, cosas por aparte, bueno más o menos así fue corazón entonces eh, al menos mi trabajo siempre ha sido más bien montar la pieza después de que sale el, el, el segundo disco de hijos, el sol naciente ese si sí lo grabamos Así como normal, como normalmente se hace una grabación, ese fue en Conquista, ¿verdad? El primero Pablo lo hizo en, en una computadora. Y estos últimos sencillos, hemos como, como que, como te digo, hacemos la idea y la ensayamos y, y hacemos una maqueta. Y después Pablo se vuelve loco con Popeye y más bien después nos llega la bronca y tenemos que montarlo. Entonces, bueno, para mí sí es muy divertido, ¿verdad? Porque, porque hay, hay, que, hay que ponerse a estudiar la, la rola hay que ensayarla, hay que irla, hay que irla madurando y hay que hay que ver, eh, digamos, normalmente más bien la idea de hijos es siempre tratar de llevar eh, la música en vivo como como a otro nivel, ¿verdad? Y, eh, y básicamente va va por ahí ponerse en los ponerse los audífonos, escuchar la secuencia, el clic y y tratar de amarrar lo que lo que eh, lo que estudiaste ahí para ver si suena igual, parecido más chiva o si al revés o si no está sonando tan bien y entonces ver que qué le hacemos, por ese lado es súper entretenido para quienes no han escuchado Tizú eh, un poco como sobre su contenido, más bien eh, ¿cómo describirías vos Tizú? es una canción eh, de amor últimamente como que como que las letras verdad son de eh, hablan de amor en este caso creo que es como hasta cierto punto como de una relación verdad cuando cuando ya se complica la cosa y bueno ahí ahí queda como como ese sentimiento como o como esa llama okay. bueno vamos a escuchar eh, vamos a empezar este segundo bloque de música con Tizú que es una canción de una de las nuevas canciones de hijos Eh, aprovecho para mencionar ya que hoy vamos a estar hablando del Rockfest en su edición X, mencionar que Hijos toca a las 2 de la tarde, este próximo sábado 6 de mayo, en la tarima Pilsen eh, del Rockfest, la cual abre a las 10 y 15 de la mañana eh, uh-huh. y cierra 
bueno en realidad no dice hora de cierre eh, el cierra con Lawrence Casal pero no, no dice exactamente a qué hora cierra entonces supongo que esa hora puede fluctuar puesto que terminará eh, en un set de un DJ pero bueno ese, ese mismo día eh, o más bien en esa misma tarima estarán algunas bandas como Carolina Islas, Electra Strokes, Santos y Zurdo eh, The Red Wilderness, Mafetula No Red, 13 Millas de Libertad Tropa 56, Motska Times Forgotten, Endemia The Movement in Codes, Insano eh, Desnuke y como ya dije Lawrence este, esto que sigue es Tizu y me encantaría que Ali nos presente esta canción que vamos a escuchar Bueno, buenísimo, buenas noches eh, Esta canción es el último sencillo Que sacó la banda Hijos Se llama Tizú Y espero, bueno, que les guste Cualquier cosa la pueden buscar en cualquier plataforma digital Nos entregamos al 
Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Estamos conversando con Ali. Eh, en este bloque anterior estuvimos hablando un poco de hijos y bueno, hoy en el marco de un programa dedicado al Rockfest por lo que conversaremos con tres diferentes proyectos eh, que participarán el fin de semana en el Rockfest que sucede sábado 6 de mayo en Parque Viva a partir de las 10 de la mañana sin embargo, más allá de eh, el Rockfest pasan muchas otras cosas en nuestro país Entonces vamos a contarles eh, un poco de algunos eventos que han estado o que más bien vienen en el, en el radar de los próximos semanas o meses. Empiezo contándoles que el próximo 27 de mayo Totem celebra sus 20 años en un evento que sucederá en Cantina SCCA y en el cual eh, por Costa Rica, además de Totem, estará participando Sayo Femtines, <coughs> además de eh, cuatro proyectos internacionales que eh, estarán de visita acá en Costa Rica. Uno es Del Barrio, Surviving, Hostilities y Flesh, Fleshless Entity. Eh, para los amantes del metal, definitivamente es una noche que muy probablemente no se van a querer perder, En las redes sociales de Totem, de Sayo Femtines o de Massive Events pueden encontrar más información sobre todo lo que va a suceder en el marco de los 20 años de Totem. También comentarles que este 14 de mayo va a estar en Casa Rojas Daniela Espala. Eh, es un evento que va a estar... Eh, patrocinado por Arrecife y justo en esta página pueden encontrar más información acerca de los boletos y demás eh, 
en Casa Roja, si les mencioné, ¿verdad? Sí, este, este evento también es eh, parte de algunas otras activaciones que han venido eh, produciéndose con, event- con artistas internacionales acá en la ciudad de San José eh, y que de pronto vale la pena seguirle bastante el rastro. En esa misma línea aprovecho para mencionar que el 18 de junio estará el David en Costa Rica como parte de una producción de Dos Mundos que ha estado trabajando diferentes producciones acá en Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Súper, también comentarles que eh, hay un evento súper cool llamado Rompiendo Cadenas, es un espectáculo bastante, bastante cool, lleno de adrenalina a cargo de las bandas Meneses, Cabeza de Vinil y Solo Carne. Eso va a ser el día 12 de mayo a eso de las 8 de la noche en Casa Rojas. De igual manera, estén pendientes de las eh, páginas de Long Beach Records en donde van a estar brindando más información. Por ahora puedo comentarles que las entradas van a tener un costo de 6 mil colones eh, y en lo que sería eh, promoción también hay un costo de 10 mil colones. Eh, si sí comentarles que es, eh, el servicio de la tiquetera va a ser de 500 colones para que lo tengan presente y bueno cerramos con un, un anuncio que sucederá el 19 de mayo que es eh, la banda 1111 que estará en el Nico Baker el Nico Baker es un espacio que pertenece a la Sala Garbo eh, contigo al bar Shakespeare está ubicado eh, el Nico Baker antes eh, O sea, antes este espacio no, no estaba activo y pues bueno, gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas, es un espacio que en este momento está vivo y con actividad todas las semanas, que además lo pueden encontrar en Instagram como el Nico Baker y que pueden ver un poco la agenda semanal de todo lo que sucede en ese lugar, en el Shakespeare y eh, por ahí de pronto hay cameos también con la Salgarda. Eh, seguimos aquí con Ali que nos acompaña eh, en cabina y que de pronto antes no lo mencionamos sin embargo Ali tendrá una doble participación en el Rockfest este fin de semana porque además de hijos eh, este fin de semana estará con Motska Motska eh, es una banda de ska con una gran trayectoria eh, que suma que más de 20, 25 años más o menos Sí, sí, fácilmente eh, Y bueno, recientemente Si más no me equivoco A finales del año pasado fue que se dio El regreso ya oficial de Motska Ajá. Eh, Que además vino Acompañado con música muy reciente Hace algunas semanas Los tuvimos acá en la cabina Y aprovecho para mencionar que si no han escuchado La entrevista con Motska La pueden encontrar en la sección de podcast En AmplifyRadio.com Eh, ahora Ali que que nos depara un poco el show de Motska que creo que es el primer Rockfest que tocará Motska desde su regreso ¿verdad? sí, 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 realmente Motska lo que lleva de conciertos desde que regresó son apenas tres que fue el año pasado en el Chopotico que fue el regreso Tocamos ahora a inicios de año en, un, en una edición de Finca Fest en Palmares y recientemente tuvimos un concierto en Casa Rojas con Seca. Este sería el cuarto concierto de la banda y efectivamente, como acabas de decir, es el, es el Rockfest. 
y de hecho ahora ahorita a las 8 tengo ensayo con ellos y como ha sido un sentimiento común en las bandas porque en hijos también que ayer tuvimos ensayo eh, termina siendo un festival como de cierta forma inconscientemente para todos importante porque todos eh, si sí preparan como sus mejores canciones eh, para tocarlas en media hora entonces eh, se tratan de hacer pegues se trata de darle continuidad y no y no estar como deteniéndose mucho y, y todos los ensayos estos últimos ensayos han sido como cronometrados y bueno ese es el setlist y metamos esta y no no como no podemos dejar esta por fuera y no esta como que es muy pasivo y queremos mantener a la gente así entonces como que sí le eh, se le se le toma bastante importancia al al evento realmente May, y ¿Cómo fue un poco ese encuentro, ese reencuentro más bien de Motska y Seca en un mismo escenario después de muchos años de, creo, de, de no vivir esa experiencia juntos de nuevo? Porque eran eh, dos bandas, ¿verdad? Que construyeron, bueno, o sea, digo, junto con otro montón de proyectos de ska, pero vivieron la construcción de una comunidad de ska que hoy a la fecha todavía responde por el género y por la música que proyectos como ustedes hacen hoy en día si sí, eh, es, es como muy chido ver verdad un, un lugar lleno eh, como casa rojas que es un lugar relativamente pues espacioso para para conciertos locales el concierto estuvo estuvo lleno y fue también como como bastante refrescante ver a gente joven, ¿verdad? Porque Motska es una banda vieja y Seca también es una banda vieja, entre comillas. Eh, bandas eh, que nacieron en los noventas y por ese lado también eh, fue muy chiva. En general, el regreso de Motska eh, ha sido bastante, bueno, para mí ha sido bastante interesante porque también en este Finca Fest estuvimos con Mentados y con garbanzos que son bandas del mismo género que son bandas también que, que nacieron en los noventas y, y la reacción de la gente y la reacción nuestra también eh, como banda pues es se siente como como muy chiva y como muy gratificante verdad poder tocar con ellos volver a compartir con ellos y, y ver que el género todavía pues pues atrae Sí, sí. ¿Vos sentís que hay como una nueva eh, comunidad? Ahora que mencionaste lo de lo de los públicos uh-huh. jóvenes y en el entendido, lo hablaba la última vez que Motska estuvo acá y, y bueno, lo he conversado con varias personas que han pasado por esta cabina de radio, que es como el regreso de una banda como Motska de alguna manera también legitima un momento lo que está pasando con la escena del ska en Costa Rica que a su vez es un reflejo de un poco de la escena global, ¿verdad? Eh, y me llama poderosamente la atención como este reencuentro del género con generaciones nuevas que tal vez no necesariamente estaban consumiendo ska, por lo menos aquí en Costa Rica y que hay un o sea, hay, hay un cambio notable como en el comportamiento de la gente, por lo menos para hablar de San José para digamos uh-huh. como centralizar un poco mi, mi comentario, me encantaría que no fuera necesariamente centralizado pero es la realidad y sé que no tenés demasiado tiempo para responder esto entonces cerramos con esto y vamos Ajá. a música para que puedas ir a ensayar ok buenísimo eh, 
bueno, no sé si un, un nuevo movimiento, las bandas que se han mantenido activas, ¿verdad? Como Seca, Seca es una banda que yo creo que nunca, nunca se ha como deshecho y, y, y ha lanzado un regreso. Eh, creo que tienen como un grupo fiel, ¿verdad? De, de, de gente. Y si se ha mantenido por tantos años es por algo. Por otro lado, digamos, puedo ver bandas como El Guato, por ejemplo, el año pasado que yo estuve en el Rockfest con Billy, me eché el, el chivo El Guato. Y realmente fue un muy buen chivo. Creo que es una banda que se ha venido curando con el tiempo. Entonces, esa gente, o sea, el guato también me imagino que tiene como a su crew de gente y, y tiene su mérito porque es una banda que, de hecho, creo que va a cerrar el Rockfest porque cumplen 25 años, creo. Eh, por otro lado, es una banda como Mentados, que es una banda de super músicos. O sea, cada uno de los compas de Mentados son. O sea, esos más, todos son profes de música. Entonces creo que la escena está muy bien eh, respaldada. Eh, Motska, eh, cuando, cuando Poeda me, me llamó y me, me planteó la idea. Yo, chamaco, mi banda favorita nacional, o sea, Singeta, era Motska. Entonces casi que yo ni siquiera tuve que ponerme a estudiar el disco porque ya me lo sabía. Hay dos piezas eh, nuevas que, que vienen en camino, que las grabamos con Popeye también, porque, sí, porque hay, o sea, tengo como mucha gente en común ahí en la banda y también es gente buenísima, como Chalo, como Marcial, que fue el trombonista, ¿verdad? El que estuvo acá, que es una, una persona sí, que toca con los tenores, que ha tocado con son de tiquicia, o sea, es, es gente que yo admiro y respeto un montón y, y entonces creo que... Eh, Creo que esa escena eh, ahorita está muy, muy bien respaldada. Entonces, eh, más allá de un género, creo que la, que la gente que, que le gusta la buena música y creo que, creo que el movimiento en general de música nacional después de pandemia como que se ha fortalecido un montón porque veo eventos por todo lado. Estoy, yo también estoy tocando un montón y todos esos eventos, o sea, la verdad es que la mayoría son llenazos y vienen también artistas internacionales y, y, y como que la gente está yendo a chivos, entonces en general creo que no es una cosa solo del ska punk, sino que en general todo se está moviendo bastante bien y creo que eso es muy bueno para todos nosotros Bueno, sí, totalmente de acuerdo yo pues de fijo pienso también que la escena de, del ska particularmente eh, está o sea, tiene grandes músicos en su movimiento y que eso obviamente pues se refleja después en la forma en que la que en la que las personas reciben esa música verdad uh-huh. este antes de irnos a música quiero hacerles un recordatorio horario así tal cual lo hicimos con hijos en el bloque anterior y es que Motska toca a las 545 uh-huh. en la tarima Pilsen también como lo mencionamos antes eh, para que pues pasen y puedan escuchar también un poco de lo nuevo que ha estado haciendo Motska y de todo esto que está hablando Ali de cómo esto en palabras se plasma de otra manera en el escenario y bueno y ahora toca un momento muy emocionante de fijo para una banda como Motska de salir a defender la nueva música ¿verdad? Sí, claro eh, así que pues nada quédense acá con nosotros que todavía faltan dos conversaciones más esta noche con Estela de Le Pop Eh, y con la banda Carolina que viene un poco más tarde 
Esto que sigue es Déjeme en Paz de Tomer y ya casi regresamos acá a Amplify Radio.
Los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación.
Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Estamos de regreso acá en Lead by Lead y hoy, eh, como les comentamos desde el inicio del programa, tenemos una edición dedicada al Rockfest y pues hoy a la distancia, ya que no pudo estar presente con nosotros porque está haciendo prueba de sonido, lo cual debo decir que es bastante rock and roll si si usted atiende una entrevista después de hacer prueba de sonido o antes de hacer prueba de sonido, después de la radio además, es como... O sea, si Sara no es rock and roll, yo no estoy seguro que es rock and roll. Eh, y a mí, a mí me gusta presentar a la gente que me cae bien, me gusta presentarla bonito, ¿saben? Para, para no ser pachuco. Tengo conmigo acá a la distancia, eh, no sé si va a poder hablar porque la va a reírse, pero espero que sí. Tengo a Estela Peralta, vocalista de Le Pop, que estará con nosotros este próximo fin de semana en la edición X del Rockfest, Rockfest X. Estela, ¿cómo estás? 
Hola, ¿cómo estás, Lit? Muchas gracias por el espacio. Y bueno, sí, no, no hemos probado todavía. No han probado. Nos acabo de llegar. Bueno, más <risa> rock and roll. Radio, aún. Y es que además es chiva porque estaba a 50 metros literal de la cabina de Amplify. Sí, digamos, por media no, hora no la, no, no la pude retener acá. Negocié su tiempo, pero no, no se pudo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se prepara Le Pop en vísperas a esta, este regreso al Parque Viva? Porque recién acaban de estar en el Willa Fest, eh, que fue en el, en el mismo escenario, y estarán este fin de semana de nuevo. Eh, además, tras un, un regreso sorpresivo del pop, debo decir, un poco. Sí, vieras que, bueno, todo ha estado como muy muy tranquilo, estamos como muy contentos, y, y ahora estaba comentando justo que creo que el pop nunca tocó en el Parque Viva, y, y en menos, y en, no sé, en dos meses lo vamos a hacer dos veces, porque ahorita que entré y veo ese escenario gigantesco, ¿verdad? Es, es demasiado enorme. Con, con el Willa estaba partido a la mitad y ahora es toda, toda la tarima que vamos a estar, es gigante y, y pues entra como una emoción no sé, como un, una nostalgia de aquellas épocas y un poco de emoción de, de poder conectar otra vez con, con la gente y, y una oportunidad de que pues nuevas personas, personas que no escucharon a Le Pop en vivo nos puedan escuchar Bueno, debo decir que yo nunca había escuchado a Le Pop en vivo hasta el Willa Fest y te lo dije el día de la conferencia de prensa verdad, como más, estoy muy emocionado por ver Le Pop en vivo y debo decir que fue muy muy tuanis como ver no sé, un día esto es alguien, no me acuerdo quién me dijo, como más, es que yo veía a Popeye subió en el escenario y Popeye sonreía y es como eh, bueno, debo decir que está presente, alguien me acaba de alzar la mano aquí, Eric Baren de Carolina fue quien dijo eso ok, ok eh, este, mira, sí, es, es muy loco porque de verdad nos bueno, nosotros siempre nos hemos llevado como, hemos tenido como muy buena química y creo que eso era parte como del éxito de los conciertos de Le Pop en, esa, en aquella época, que era como que la pasábamos súper bien, lo disfrutábamos y tal vez eso se transmitía al público y por eso la pasaban tan, no sé, tan vacilón <risa> en los chivos y, y digamos, volverlo a vivir fue realmente como mágico. Eh, y fue muy nostálgico, muy emotivo para nosotros, creo que se salieron algunas lagrimillas arriba en el escenario y de fijo risas y chistes y un montón de varas que, que, que nos llevaron como, como a esa época y que, de no sé, es algo que, que, que sentimos como rico, ¿sabes? Como, como, como chiva, como una ex, esa experiencia, tal vez pensamos que no le íbamos a volver a vivir y, y eso fue como una sorpresa para nosotros también vos dijiste regreso sorpresivo pues para nosotros también ha sido todo súper sorpresivo ¿Le, le pasa eh, por la cabeza a Estela de que su vida en un escenario ahí empoderada es a su vez no solo como una gran artista sino también la posible inspiración de de niñas, de adolescentes de llegar a pisar un día una tarima tan grande como la es para que vivan toda su ex expresión Mira qué bonito, sí, no, no lo había tal vez pensado de esa manera hasta ahora que lo mencionas pero, pero so, es como una como algo digamos no, no es común tener esa oportunidad tal vez no sé si me, si me explico es como 
como que lo agradezco muchísimo tener esa oportunidad de, de inspirar a otras personas y, y bueno, lo, lo veo en varios aspectos de mi vida, no solo como venir a subirme a una tarima y hacerlo, pero ahora que lo mencionas también pienso que es una gran responsabilidad digo, tenés una responsabilidad de, de tal vez ser un ejemplo tuanis eh, de, para otras mujeres que de fijo yo tuve las mías o sea, cuando yo veía a Marta, por ejemplo, de su doble Marta Fonseca, en, en aquellas épocas también, de para mí era una, era una gran inspiración y, y, y me encantaba y yo decía, wow, qué chiva, creo que con los años más mujeres están subiendo cada vez más a los escenarios por lo menos en este país, y creo que bueno, en toda Latinoamérica y el mundo pero, pero siempre es chiva eh, sentir ese poder <risa> femenino de fijo, no tengo la, ni la menor duda lo menciono porque lo, lo pude ver en, en Parque Viva y, y tanto Willafest como Rockfest eh, si hay algo muy tuanis que tienen es que siempre son como una plataforma que tiene bastante apertura para los menores de edad y que se vuelve un espacio donde los menor de edad acompañado pues puede disfrutar de una experiencia que tal vez no es tan habitual dentro de la industria de la música costarricense, ¿verdad? Y justamente ayer estaba hablando con un amigo que vienen de vienen desde Nosara para ver el Rockfest y viene con su hijo y su hija, eh, ¿verdad? Entonces es como, y ellos, bueno, él justamente me contaba, ¿verdad? Como, Ima, yo creo que mis hijos están más emocionados que yo de ver esto, ¿verdad? Entonces, de pronto a veces se nos olvida, pero es una realidad inminente de una oportunidad como lo que va a suceder este fin de semana. Eh, sé, que, sé que tenés que hacer prueba de eso. Dime. Dime. No, no te voy a agregar, buenísimo porque, eh, o sea, que eso me parece buenísimo porque, por ejemplo, hay muchas personas que de, de ya de nuestra generación que eres, sí son fans del pop y todo, que hey, ya están maloquillos. <risa> entonces, eh, ya tienen sus familias y toda la cosa, entonces es, es tuanis porque pues es, es una buena oportunidad para que puedan venir justamente con, con, con sus hijos y pasarla bien, hay, hay como varas también para que ellos puedan disfrutar, jueguillos y cosas, va a haber una tarima dedicada a los niños también entonces eso que me, que me estás diciendo es como o sea, es como un picnic pero con ese montón de bandas, ¿verdad? que son de rajado, no sé qué, qué otro evento reúne a más de 40 bandas en este país creo que no, no se ha hecho pero, pero ahí es como la oportunidad claro. yo lo veo como un fiestón y un fiestón familiar que es como Tuanis también claro. Te iba a decir antes que sé que no dispones de demasiado tiempo porque tenés que hacer prueba de sonido, eh, pero bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando un poco de música que va a sonar en el Rockfest y cierro con esta pregunta, eh, Estela, y es para las personas, tanto para las personas que de pronto es ese público, esa demografía, gente que decís de pronto no han visto al pop en vivo y este fin de semana tienen una oportunidad así como para las personas que de pronto ya han visto o tuvieron acercamientos con el pop eh, ¿verdad? con el que vimos nosotros, mi generación muy muy carajillos eh, ¿qué nos espera para este fin de semana? Bueno yo como, como le pop uh, prometo <ríe> darlo todo para que lo puedan pasar bomba Y, y bueno, sé que, que mis colegas, músicos, amigos, queridos también, eh, para nosotros lo más importante es disfrutarlo, así que pues vamos a 
procurar transmitir ese sentimiento para que todos lo pasen de lo mejor hemos hecho reversiones de las piezas del disco Bendito Televisor eh, son un poco diferentes tal vez de lo que de lo que escucharon tratamos de traerlas un poco a, a, a este momento de nuestras vidas entonces pues sí hay un poco de, de novedad ahí en ese sentido y, y pues nada de verdad lo que lo que vamos a hacer es disfrutar y con la intención de que todos disfruten también bueno y ojalá que así sea eh, te veo el sábado por ahí Eh, espero que les salga súper bien la prueba de hoy y saludos <risa> opa, opa alguien, alguien metió un masazo ahí en esa mesa, ¿verdad? Eh, <risa> nada, espero que les vaya súper bien la prueba de sonido y que todo sea un éxito de aquí el fin de semana y saludarnos a todos por allá saludos hasta Parque Vivo gracias, muchísimas gracias, nos vemos el sábado por ahí Alito Aprovecho nada más antes de que mandemos a música para hacer un anuncio y que es un poco como la misma dinámica que hemos estado haciendo la noche de hoy y es contarles que Le Pop toca a las 4 de la tarde en la tarima de Bunchback eh, para que estén eh, en todas, en esa misma tarima eh, estará eh, Gandhi, Cadejo, Vudú, El Guato... Mario Maizonave, MacPay J, Akasha, Sonámbulo, Mecatelio, Alfaberix, Alfaberix, dije Alfaberix, Alfabetix, eh, Nakuri, Kanmani, Inconsciente Colectivo, 50 al, nor- al Norte, Abre Sujetos de la Nada y esa tarima, La Sierra Barso. Eh, Le Pop a las 4 de la tarde en Tarima Bunchback. Gracias Estela por regalarnos 10 minutitos de tu tiempo, espero que todo fluya por allá. Eh, seguimos con esto que es Flores que es una colaboración de Mechas o de Carolina más bien con Mechas eh, disponible en todas las plataformas digitales y sigan por acá con nosotros eh, porque vamos a seguir escuchando música, vienen más conversaciones aprovecho para hacer un shout out a Nati que trajo maní hoy ustedes saben lo que es el valor agregado del maní en un programa de radio a veces cuando se está dos horas aquí de hambre no es un buen hay hay más shoutouts porque me están me están reclamando heavy aquí pero pero bueno ahorita ahorita lo sabrán esto que sigue si no me está hablando un micrófono Baren no me grite que si se está agarrando las pasas o solo está entrando en el maní madre no, a mí me yo lo voy a contar yo lo voy a contar, a mí no me cuadran mucho las pasas, pero las pasas del maní me parecen increíbles porque están saladitas y así Ajá, se juntó con todo lo bueno sí, bueno, yo, yo de pronto no podría, men- no debería mencionar algunas marcas, pero hay un cereal en particular que trae como unas pasas que por allá sí me gusta Qué reactivas, qué, qué, qué divisorias que son las pasas y el coco en la Ay, gente. Coco, es ¿Es guapo así o es come? Yo toco eso, me vomito. Es verdad. <risa> Más si es ahora polariza la sociedad de tal cual <risa> liberación <risa> nacional. Y, y nos arruinamos todos. Es y como pasas y coco. O sea, yo estoy seguro que si usted hace una encuesta, usted sí. puede encontrar una demografía ahí como... Eh, o sea, puede encontrar de pronto similitudes... <risa> entre derecha e izquierda de este país que puede estar marcada por el consumo de algunas eh... sí, dicen que la gente que le gusta el coco es comunista que está <risa> 
Me va a ver, ¿puedo hablarme por favor bien un micrófono? Tiene dos micrófonos en la mesa de gas. No sé cuál está, pero aquí, aquí me escucha. Maravilloso. Perfecto. Fue, fue, fue muy necesario. No, estoy nada más demasiado feliz de estar acá. No me puedo, no me puedo aguantar a la, a la entrevista. Tenía que. Desde afuera venía gritando, el guarda me regañó y todo. Eso me parece súper, usted me encanta. Eh, ya que eh, decidió romper todo protocolo establecido en este programa, eh, preséntenos la canción que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Flores, una hermosa balada, una colaboración que sale desde la banda costarricense Carolina, conjunto con Mechas, un ícono, un ícono realmente del rock nacional, por supuesto referente de la banda Cadejo, y vamos a escuchar una canción, una baladita suave, algo un poco atípico para Carolina, que siempre toca tan alto, tan foseado, tan intensamente, y ahora nos van a serenatear con una balada, una canción de amor a los hombres. Esto es Flores. Quiero conquistar 
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Con todas mis fases Yo estoy completa Hablando con las plantas lunáticas, bajo la influencia de los astros, experiencia galáctica, pongo en práctica el saber de las abuelas, como una guía básica para formar guerreras, siembra en la mañana con luz y calores que emana, desde lo profundo maravilla cotidiana, heredera de la buena mano artesana, curandera porque la artesana, maestra de ceremonia, voy contando la historia, recuperando la memoria, tiene buena cosecha que la tierra de las aguas del espacio sideral en constante expansión sin fin a la original semilla libre orgánica natural
soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hello, hello Estamos de regreso en Lead by Lead Ey, pero no me corte Litus, porfa Ay, ya ahora sí <risa> Como les decía, estamos de regreso en Lead by Lead eh, para hablar con los chicos de Carolina y eh, bueno ¿qué, ¿Con qué vamos a empezar? Hola, diciendo hola Ajá. Buenas noches <risa> Bueno, ya, ya Baren igual hizo sus Ajá, propias reglas. Sí, ya Eric se hizo metido y no, nada perdón, más perdón. todo el... Como toda la programación fue como... No, yo, yo nunca soy la programación. Las yo soy ese mae. A mí no me extrañaría. Siempre que puedo me colo, lo admito. Obvio. <risa> lo odio. <risa> Eric es el mae blanco que llega y se le cola a una señora. Y el mae es como, mae, ¿qué? Y el mae nada, nada, nadie le dice nada. Rápido, nadie le dice rápido. nada. Ajá, exacto. Es como, muchacho, yo estaba primero y el mae como se queda callado. Yo no sé hablar. La señora, vea, la vida es de los rápidos. <risa> ya las peluqué todo. Y al peluquín en el piso. <risa> Marca, bueno, con eso abrimos, ven, rompimos el lleno. Completamente. Total, tuve que, que. Me sonrojé y todo. <risa> Madre, este, ok. Ahora en el bloque anterior estuvimos escuchando Flores, que fue una canción que. Bueno, tuvimos la, la dicha de estrenar acá en Lead by Lead, eh, que es una colaboración con Mechas. Y eh, este más allá de eso, aprovecho para mencionar que el video el videoclip de Flores, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, se estrenó el Día del Rock Nacional, uh-huh. lo cual de alguna manera se termina de celebrar hasta este próximo fin de semana en el marco del Rockfest como uno una de las bandas invitadas... Eh, En los últimos anuncios del festival eh, Para quienes no saben Rockfest eh, liberó una parte del lineup Y después hizo eh, un segundo anuncio Con bandas, eh, o sea con un segundo grupo de bandas Que en particular son bandas un poco más jóvenes eh, O que tal vez no necesariamente más jóvenes Pero sí que pertenecen digamos como a otra generación de proyectos eh, Y una de esas es Carolina Abren una tarima el, el sábado ¿Cómo se sienten al respecto? Es poético, es bonito Es lindo como, como Exacto, como vos decís, entrar como con esta nueva camada Y, y Estar como parte del nuevo lineup De como las, las nuevas varas Como nuevos proyectos Como como que estamos ahí, se siente muy bien Y, y Stonies, Stonies Stonies abrir el día también Stonies también como como de tocar temprano Y también estar como todo el día ahí Nada más de Ahí, un día de feria, viendo todo, tranquilo, tomando mucha agua. Yo de mi lado nada más quiero escuchar como todo el repertorio con ese sonido. Siento que <ríe> va a ser demasiado como terapéutico. Va a ser un chivo demasiado como para, en mi caso, para mí mismo, pero yo creo que no so, todos nos sentimos de la misma forma. ¿Qué es lo que a nivel de, ahora que mencionas lineup de todo el lineup más allá de Carolina, ¿verdad? No sean tan egocéntricos. <ríe> eh, ¿Qué es lo que más les emociona ver? De la banda que más me emociona a ver En los baños sí. hay espejos muy chivas 
<risa> Qué idiota. Bueno, de fijo cada vez los quiero ver, o sea, cada vez, cada vez obviamente ves, porque es todo simbólico, verdad, como para la, nuestra reciente colaboración con Mechas. Obviamente estoy como todo pompeado de, 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 de cada vez estoy como, de hecho lo estaba matizando un montón en la choza en estos días. Eh, Moonbed in Coats también lo quiero ver un montón, un montón, no, 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 va a estar muy, muy, muy cool. ¿Y ustedes se vas? Yo tengo muchos amigos porque yo aunque digamos uh-huh. hasta ahorita con Carolina estoy como di como haciendo varas como que no sé ahorita estamos haciendo lo que estamos haciendo pero yo como desde los 16 años y tengo 32 he estado como en la escena entonces también hay un montón de amigos como que son de otra generación que de fijo me matiza un montón ver y que hace un montón no los veía y antes los veía todo 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 todos los días todo el tiempo Entonces te fijo, quiero ver a Mechas y quiero ver a Pedro y no sé, va a estar demasiado bonito como compartir con ellos como tarima después de tanto tiempo. ¿Cómo se han sentido, digamos, eh, de ser una una de las bandas, eh, digamos, más jóvenes que entra a participar en esta edición del Rockfest X? Yo sí, o sea, obviamente hay, hay proyectos de todo tipo, todo género, de todo como también todo tipo, o sea, como que ha tenido, ¿verdad? Que, que lleva diferente tiempo en, en, en la escena y demás. Eh, yo sí estoy muy emocionado que nuestro sonido, ¿verdad? Lejos de una vara y como de competencia o lo que sea, sí siento que es disruptivo en el sentido de, más bien no disruptivo, tal vez como atípico. Me gusta que sí, sí, sí siento, sí veo el, el, el espacio que vamos a llenar nosotros con nuestro género, con cómo tocamos, con lo que decimos, con cómo el proyecto en general, ¿verdad? Veo como el, el, el como el, sí, el hueco que estamos llegando como a, a, a donde, donde estamos codeando, digamos. Sí, sí me gusta mucho y lo he sentido eso como ver eso, como hey, qué cool, hay varas que me gustan y hay de todo, pero pero lo que yo estoy haciendo no, no, no está, no existe y, y lo voy a hacer yo. Entonces eso es, eso es muy, muy, muy bonito. Yo de mi lado nada más casi me sonrojo que me dijera joven, pero digo, o sea, qué lindo. <risa> Pero Mae. Que tiene 32, ¿no entiendes? La verdad, dice, se siente muy tuanis. Se siente muy tuanis entrar como a un lineup de gente que lleva tanta trascendencia en este país. Y la verdad, qué chido. Qué chido llegar. Y como dice Eric, de fijo, si estamos llenando un espacio que siento que inclusive en este momento, como que no hay mucha gente como como tirando hacia ese espacio. Entonces, se siente lindo como ser reconocido. Ya fijo. Eh. Esta es, esta es la primera vez que van a enfrentarse a una tarima así de grande, ¿verdad? Eh, por lo menos con Carolina. Eh, digo, yo sé que todos ustedes han tenido otros proyectos y que Carolina también ha tenido como otros momentums de su carrera. Eh, sin embargo... Sí, fijo, es un paso. Sí, a lo que iba es como muchas veces... Eh, participar en un festival sea bajo la modalidad que sea eh, si es una experiencia nueva puede dejar mucho y a la vez puede propiciar que sucedan muchas cosas también verdad previo al festival y previo a lo que han sido todas las semanas de producción para ustedes eh, cómo se preparan para enfrentarse a esa tarima mentalizados, yo creo, yo creo que son puras ganas, o sea, la, la, la preparación es, es puro hype, pues, o sea, no había otra preparación más que, pues, ensayar lo, lo, lo que siempre ensayamos 
y sobre todo cómo disfrutarla creo que ese es como como tal vez como lo que preguntas ese es como el goal que le veo eso es como lo que todos hemos estado como como más conectados a como verdad que es lo principal como más llegar y obviamente rentar y no sé qué y las fotos y la toco y la experiencia y todo pero disfrutarlo o sea saborearlo saborearlo este es, es, es un paso como dije y, y creo que lo, no, no queremos como que pase rápido o sea que no verdad que se nos haga corto que no que sea bonito lo, lo que más queremos es saborearlo tocar súper rico que conectar con la gente disfrutar el día más allá de, 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 de nuestro momento en la tarima de hecho yo creo yo creo que lo más tonel de nuestro show es que nosotros y Charlie es como un poco como el gurú de la banda un poquito pero de el mae del Chile se toma como la tarea de antes de cada chivo Mae, apartarnos, ponernos en un circulito y nada más hacer como, Mae, disfrutemos esta picha. Y yo creo que eso es lo que normalmente llegamos y hacemos, como que no tenemos como nada preparado, no es como que tenemos como una coreografía o un poco de barras ahí, nada más es como, Mae, lleguemos por no y pasémosla demasiado lindo. Y eso es lo que Charlie hace, es como, Mae, pasémosla lindo, Mae, disfrutemos. Y nos vuelve a ver a todos a los ojos y es como, disfrutemos. Y creo que eso es lo que vamos a ir a hacer. Y podemos tener una coreografía eh, pronto. Yo siempre bailo. Digamos, usted se apunta a bailar con nosotros. De fijo, yo hago una coreografía con usted. Si usted me ofrece una una coreografía competitiva, yo me subo a la tarea (risa) que quiera. A la que quiera. (risa) Escucharon aquí primero en Lead by Lead. (risa) (risa) Eh, Voy a hacerles una pregunta random porque ustedes son nuestro último, nuestra última banda invitada de la noche. Eh, así que todavía nos queda un buen rato para conversar eh, Pero antes de escuchar música Puedo hacerles una pregunta que puede ser medio random Amo O tal vez no, en el marco de este festival Si pudieran revivir una banda o un artista de Costa Rica Y cuando digo revivir no digo literalmente de la muerte Sino un proyecto de Reactivar, música digamos. que no esté activo en este momento Y que tal vez no tenga vísperas de estarlo Pero que podrían traerte el regreso Para ver en una plataforma como Rockfest A quien o a quienes traerían de vuelta Ma, Yo creo que yo defiendo a Café con Leche Pero cuando era Café con Leche No, digamos, no solo a José Sino traería de vuelta a Café con Leche Como en el disco rock de los maes No sé si Creo que inclusive en mi generación y como gente más joven que yo, como que prácticamente nadie ha escuchado ese disco. Y para mí es uno de los discos más creativos y pichudos que han salido en toda la historia de Costa Rica. Y di, muy poca gente lo ha escuchado porque dijeron, en ese tiempo la hora estaba en físico. Es más, yo creo que yo soy como una de tres personas, no sé, no pueden ser más, pero que lo tenemos en digital. Y más... Yo de fío, de fío traería café con leche, esa vara era de lo más pichudo. Y era un ching detrás de eso, es demasiado cómico, demasiado tonice. Yo secundo. <risa> sí a todo. <risa> estaba, es, que estaba, es que en realidad ya no quiero, mi respuesta estaba como más lame, entonces ya no quiero decirlo porque, porque, porque se va a decir algo todo legit y es como todo ahí y el más coma, yo tengo así como más de los bootlegs en mí. Yo iba a decir, <risa> o sea, yo hace poco de hecho estaba hablando de, de, de nada. Que el, el, el proyecto nada pues que era como era, también siento que es como un pick controversial pero yo matizaba mucho nada siento que siento que si nada hubiera seguido eh, no sé es, es, imagina exacto como haciendo ese ejercicio imaginármelo como diga póngale que hubieran seguido se reactivo ahorita quién sabe que estaríamos escuchando 
Y sí. nada, qué lindo. Y nada. Café con leche y nada. Bueno, me parece muy interesante. Nati, si usted pudiese, aquí entraría de vuelta. Si me dice segundo, o sea, de ahí está bien. Uy, qué difícil. No sé. Tal vez Pedro Camani cuando era cool. En el momento que era cool. Qué titana que tiró. Dime, lo mato. Qué titana que tiró ese comentario. Me encanta. Eh. Se, se vale, se vale Total, se vale Yo, yo defiendo ese comentario acá país para Fearless Fearless Y digo es, un, es una raya muy subjetiva Pero, pero me parece una, un, un gran comentario Ya me hicieron sentir mal Póngase los gobiernos, vámonos sí. Póngase qué y ponete los gobiernos ya, ya que estamos aquí. Y su calor y todo. <risa> vale, vamos a escuchar eh, Mecatelio. Vamos a escuchar una canción que, en mi opinión, tiene uno de los mejores bajos de reggae de una canción de este país. Esta canción me la enseñó Machado cuando estaba acá en Lead by Lead. Y desde que la escuché, yo admitir que yo nunca he sido un gran fan de, de la música, a pesar de que me parece un gran proyecto. Pero cuando escuché esta canción dije como Mae, ¿qué es ese bajo? No todo el mundo tiene la capacidad de tocar un bajo de esa manera Esto es Mecatelio y ya casi venimos aquí a seguir conversando sobre el Rockfest mm. Me 
matter if you rich. Me no matter if you poor. Me no matter if you black. Me no matter if you white. Me no matter if you are a Chinese. The school in La Tierra. We no want more of that. Contaminate el aire. We no want more of that. Paran a la población. We no want more of that. Primen a los humildes. We no want more of that. Corrompen al creyente. We no want more of that. Suplucha el dominio. We no want more of that. Hey, hey. We no want more of that. Dilly, dilly. We no want more of that. Okay. Turn on the radio. Turn it down. Ah. So me can do me set. Turn on the radio, turn it louder. So me continue say, take it cool, yo. Turn on the radio, turn it louder. Me can tell you say, me can tell you say.
¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Flamingo de noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Lead by lead por Amplify Radio. 95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead, yo soy Litus, quiero tirar un shout out muy, con mucho cariño a los colegas de Flamingo de Noche que siempre están acá en Amplify después de Lead y que son un programa que vale mucho la pena prestarle atención. Eh, un gran shout out a ellos y también para Adán y Eva que nos mandó un poco de regalitos hoy aquí a la cabina de radio, eh, que siempre son bien recibidos y que desde Lead también celebramos como un montón la relación que una marca así ha comenzado a construir no solo con los artistas sino como con la comunidad de música más allá de eh, los hemos visto presentes en muchísimos eh, eventos, actividades, festivales entre otras varas y siempre que nos hacen llegar algún tipo de gesto la verdad es que se siente bien eh, muchísimas gracias Carolina también por traer esos regalitos y ser portadores de felicidad somos como Santa pero con vicios <risa> usted cree que Santa tenía vicios man? Santa que pesado yo creo que usted no tiene un operativo que pesado con 100 esclavos mano de obra Elfos, elfos. Ajá, lo sé, ¿no? Sí, ¿se ha visto cómo? ¿Se ha visto las condiciones? ¿Se hizo las fotos de las condiciones de los, los, de los cuartos donde los más viven? Es muy duro, man. Yo creo que tiene un sindicato y todo, ¿no? Madre, fío, ya se los va de estar como Amazon esa hora. Los más se orinan así, no pueden parar, más Los más están así, armando el juguetito y más no pueden, man. Se hacen, los más lloran con la iPad en las manos. Qué cruel, man. ¿Usted, usted, usted qué tiene que decir, Sebas? Yo no sé, yo trabajé en Amazon Inclusive siendo un chamaco en el call center Siento que inclusive Nada más en el call center la barra era pesadísima Yo de hecho con Amazon quedé curado Yo no vuelvo a trabajar en un call center No, no, no sé cómo brincamos de Santa A call center pero, pero está bien. Opresión laboral Opresión laboral. De Siéntase fijo. libre de expresarse sí, sí, opresión laboral de fijo ¿Qué? O sea, ir a unas oficinas De Amazon de call center en diciembre Wow Están todos los enanos ahí Es triste Man, un shout out a los patronos abusivos No, no, fijo, yo no me hacen un shout out eh, Un shout out al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Para que vayan y los busque y les caiga eh, ¿Por qué? Ya hablando en serio 
¿Por qué la gente debería llegar temprano el sábado a escuchar a Carolina? Si yo soy una persona que ya voy a ir al Rockfest, mm. pero mi día no inicia a las 10 y 15 de la mañana en la tarima Pilsen. Pilsen, ¿verdad? Tarima Pilsen. Eh, ¿Por qué debería ir yo temprano a vivir esa experiencia y decir como, ma, está bien, voy a hacer el esfuerzo y voy a, ir, voy a escuchar a Carolina en vivo a las 10 y 15 de la mañana al Parque Vivo? Creo que ni, ahorita ninguna banda suena como nosotros y mucho menos en vivo. Creo que sí es un diferenciador muy rajado. Y, a ver, es lo mismo que decía ahora, o sea, no es una vara de competencia, no es una vara de shade. Creo que ya Nati se me adelantó ya la tiradera. Creo que ese, ese departamento está cubierto. Pero, esta expresión, pa. Pero, pero sí, creo que de fijo nuestro, nuestro performance en vivo es, es, es toda una vara. Y, y creo que eso es. Creo que esa es la respuesta definitiva. Que comenzará el día así, suena como algo muy tuanis. Además, vamos a estar tirando latas de Dani. No, mentira. Pasen la linda. Pilsen todo bravo. <risa> es cierto, eh, Pilsen. Y sí. Hoy, hoy Además, está, otra, está aquí, otra muy buena como, como eh, razón para llegar desde temprano es el, el sistema de VIP que tiene el Rockfest, que me parece muy, 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 muy inteligente, muy cool. Y funciona de la siguiente manera. ¿Cómo funciona? Pues te diré así, es muy fácil. El VIP en, en Rockfest no, este año no es una vara de más, yo pagué 30 rojos más y. y ¿verdad? y ahora tengo VIP, taca taca más bien no, el 100% de los VIPs o sea todas las entradas VIPs eh, son las primeras 400 personas en entrar al, al campo al, 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 al venue pues eh, a Parque Viva y esas primeras 400 personas, literalmente los primeros que llegan se dejan la vara y solo por llegar temprano y estar entre esas primeras 400 personas en, en llegar al, al Rockfest eh, automáticamente le hacen un upgrade a la, a la entrada y ya es VIP tenés acceso a un montón de como barcitos y zonas y, y todas las cosas que conlleva el, el VIP pero eso es una, también muy otro buen eh, incentivo para llegar temprano y verme el pichel obviamente Vernos el pichel. Ah, si yo preguntara esto que voy a decir a otra banda, puede que hasta alguien se enojara, pero como son ustedes, hay ciertas licencias creativas, humorísticas que nos podemos permitir, lo cual me parece chivísima de Carolina. Así que me gustaría que le cuenten a la gente a qué hora y en dónde van a estar firmando autógrafos. Oh, wow. ¿A qué hora vamos a estar firmando autógrafos? Digamos, nosotros tocamos a las 10 y 15, así que como... A las 11 yo iba a estar hasta la picha. A partir de esa hora me pueden buscar. Tráigame una servilleta y le hago un garabato, señora. Sí, Invíteme a otra Dania o Pilsen o lo que quieran ahí. Desatado. Vamos a pasar lindo. Yo llevaba mucho rato sin tomar porque quería dejar de fumar y no lograba dejar de fumar si seguía tomando. Entonces dejé de tomar y fumar un rato, como dos meses. Y ahora ya estoy tomando de nuevo, entonces... Me gusta la forma en la que se Eso fue la canción de Versuit Bergarabat, pero como al revés. <risa> Fumo, para no... Para no estoy tomando siempre. Todo, sí, acabo de terminar y estaba de cabanga, pero... El punto es que el Rockfest fue como el día que dije como... O sea, ese día quiero pegarme la fiesta, la verdad. Porque y el Rockfest empezó hace como dos semanas, al parecer. Borracho. No, tampoco. Sorry, mami, mami, está escuchando, mami. No, no tomo tanto, no le haga caso a Eric. Solo a veces. ¿Su mamá Matisa Lit Bailit? Mi mamá Matisa Lit Bailit lo está escuchando. Me escribió y la verdad. ¿Qué Ahí planes? está, doña Neismi. Me fijo. Le lleva a Daniela si nos tomamos unas ahorita. Qué loco. Que la madre se va a casar como en un mes. <risa> en esa boda la voy a emborrachar, de fijo. 
Me se lo duro, me encanta la forma en la que Sebas vuelve Carolina un, un tema personal, <risa> o sea, como sus issues con el, el, la industria de ¿Qué? Los no han leído las letras, son súper personales, ¿me entiendes? <risa> Todo esto pende de un hilulito. Sí, yo sé. Me quiero, antes de cerrar, eh, yo, yo, me, hay muy, muy pocas personas que vienen a este programa donde literalmente digo como maestra ahora vamos a ver qué sucede vamos a dejarlo fluir uno de ellos es Brian que es el, el bajista de Fuerza Dread y bajista de Killer Dealer que yo no sé por qué ninguna radio lo ha contratado y el más tiene su propio programa francamente yo el día que lo escuché dije como uff si mi jefa escucha este más por dos horas me cambia así sabe como eh, no, mentira, yo sé que no, porque me quiere mucho, pero... Y le apaga el micrófono. <ríe> me apagan todo, sí. Comienza a sonar... I don't know, McPaye. <ríe> eh, pero pero hay, hay pocas personas y definitivamente uno de esos proyectos es Carolina, que tiene como su propio flow y hay que dejarlo ser. <ríe> eh, en serio, antes de... Como para hacer un paréntesis importante, antes de irnos a música y despedir el programa de hoy... Eh, primero que todo, al final les voy a hacer un, algo de lo que no hemos hablado que es muy, muy importante, que es la revelación del lineup del Festival Marvin en México, del cual vamos a hablar al final, al puro final de hoy. Pero antes de, quiero contarle a la gente que hace un tiempo eh, hubo un evento de Carolina en el Mercadito de la California donde se presentó Flores. Y de ahí nació un contenido muy valioso que uh -huh. aún no ha visto la luz y del que me gustaría que hablemos hoy antes de cerrar este episodio. Hypeamos, hypeamos, me encanta. <coughs> eh, en mi opinión, yo ya lo vi, es el video más tuanis que no ha salido de Carolina aún. Eh, sin embargo, me gustaría que la gente lo escuche de palabras de ustedes. Si tuvieran que definir este video en vivo de la canción Tormenta, está por ver eventualmente la luz y que aprovecho para mencionar que Tormenta es una canción que ya está disponible en plataformas digitales junto con Flores eh, y que pertenecen a un EP que se llama Ruinas uh -huh. eh, ¿Cómo escribirían este video? Porque tiene como una esencia ese video Es, es, es muy chido y sobre todo ya estar como, como a esta altura de, de, de lo que ha sido Ruinas que fue nuestro último release porque días esas dos canciones van juntas, o sea, son están entrelazadas, eh, flores y tormenta, y van en ese orden y van en ese orden también como de intensidad. Flores, di que ya salió, lo pueden buscar en, en, en YouTube el video. Hicimos un visual súper bonito, es súper es súper dulce, súper colorido, verdad. Es como es como un buen ride, siento yo, verdad. Es como un abrazo ese video, <risa> más o menos esa es como la intención. Y Tormenta es la contraparte, es el, el, el yin y el yang rajado, digamos, y en todo sentido es, es como la, la, la otra cara de la moneda. Y Tormenta es de una canción súper arriba, súper fuerte, súper rock, súper verdad, como que no para ni un solo segundo. Y di, el video es, creo que es, va, va de la mano con la respuesta de ahora de por qué, por qué deberías llegar a ver a Carolina en el Rockfest. Bueno, pues la experiencia en vivo. Y es eso, que creo que logramos capturar muy, muy, muy bien el... el bueno, y esta canción que la, la, la teníamos como... Obviamente, como banda uno, como que tiene sus, sus favoritos, ¿verdad? Su hijo favorito. Todos los papás tienen hijos favoritos. Ustedes saben quiénes son. 
<risa> y, y quienes no y Tormenta es una canción como, como que es, y nos llena un montón, nos energiza un montón nos, la, la, la vivíamos un montón en, ahorita y hace rato y, y, y de fijo por mucho tiempo más y ese video que, que, que habla Lite es una, una presentación, o sea, la, la vez que la tocamos en vivo en, en, en el mercadito nuestro último concierto eh, y se capturó muy bien, se capturó muy bien nuestra energía, se capturó muy bien como el, como el, como el, 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 el drive que tenemos Y de visualmente es un, un despilfarre. Sebas. De hecho, ese día pasó algo demasiado cool. Que fue que, digamos, como esa vara y a toda banda que le ha pasado, que ha grabado como una canción en un concierto en vivo, yo creo que le ha pasado, que es como más hay que tocarla dos veces. Entonces, como que la tocamos la primera vez y todo bien. O sea, la gente se matizó, pum, 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 tormenta, sí. Pero para la segunda vez, todo el mundo, y nosotros inclusive pensamos como digo, ok, hay que hacer esto, hay que tocarla por segunda vez. Pero como que orgánicamente la gente pidió tormenta de nuevo y fue una hora muy loca porque entonces no tuvimos que pasar como el mal ride de ser como, madre, digo, vamos a tocar esta hora por segunda vez porque es para el video, estamos grabando un video para que sepan, no tuvimos que decir absolutamente nada, nada más como cuando ya nos estábamos bajando la gente nada más orgánicamente fue como otra otra y comenzaron a gritar tormenta y nada no, nada más todo se dio fue súper súper tonis Sebas para vos que vos sos el que escribís la música de Carolina o al menos parte de la música de Carolina la, la letra sí la, sí, la melodía de vos sí. el éxito es el que se manda más que nada con la composición sí tal vez lo dije de manera incorrecta me refería <risa> más a, lo, a la parte lírica de qué habla tormenta El tema de Tormenta se trata de sentirse gigante, se trata de dejar de empequeñecernos, que yo siento que en este país hay una como crisis de empequeñecimiento y por eso es que nunca nos alzamos con nada y por eso es que yo creo que lo único que nos sentimos orgullosos, yo ni siquiera, pero del fútbol y ni siquiera somos como buenos en eso, pero siento que estamos muy empequeñecidos y Tormenta se trata de sentirse más grande que la Tormenta. Y también eso tiene como otro significado que es como todos los días todos pasamos varas super heavy y uno no sabe porque uno es el único que las vive y se trata como de sobrellevar esas tormentas y de saber de que uno es más grande que eso. Es como lo opuesto a un ataque de pánico, ¿no? Un ataque de ansiedad. Sí. Ando bien con más, sabe que nada más, mi problema ni está, está bajo el zapato. Sí, sí. O sea, yo estaba teniendo de hecho meses muy difíciles desde hace rato y madre, por ejemplo, cuando canto tormenta. Se lo juro que hay veces que estaba a punto de ponerme a llorar y todo, madre, como se pone fuerte adentro de mi cabeza cuando estoy tocando tormenta. Madre, gracias, gracias por, por sincerarse y también por llevar eso a la música y dejarlo en una tarima. Y yo no sé si Costa Rica tiene una crisis de. ¿Cómo fue que dijo? Empequeñecimiento. De que todo es chiquitico. Sí, tico. Tal vez. Ticos, pero, pero bueno, ahí. ¿eh? Eh, lo, lo, lo celebro digamos lo que estás diciendo porque una crisis no deja de ser una crisis hasta que alguien no se enfrenta a esa crisis ¿sabes? Claro. O sea, es como un problema sigue siendo un problema hasta que nadie lo resuelve mm. eh, hay, hay como una palabra demasiado como medio problemática no, no problemática, pero siento que puede generar muchas varas que es empoderamiento y sobre todo en los últimos años ¿verdad? ha habido como empoderamiento muy Bueno, y siempre como vacío, ¿verdad? Como, y sobre todo lo que nosotros hablamos, como la intención de la música y las letras, 
es, tipo, es, 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 ¿verdad? Es, es, es empoderamiento, es engrandecimiento de la gente, pero di, es como genuino, o sea, no, no es una cosa ahí de, de autoayuda vacía o de... Bueno, la ¿verdad? autoayuda también puede ser genuina, digamos, pero... Digo, lo, lo, lo digo como que se termina siendo nada más una palabrilla de empodérese, ¿verdad? Y es como, no, man, o sea, como si, si usted vive con cosas muy pesadas, es como un ritual que usted tiene que hacer, ¿verdad? Son cosas que usted, usted negocia con su propia cabeza y con su ambiente y con, ¿verdad? O sea, como para mucha gente el día a día no es el día a día, nada más me levanto y voy y, y, y llego y vuelvo y hago la cena. Es como lidiar con un montón de varas y creo que eso es demasiado o sea, eso, eso somos todos, todos cargamos con un montón de cosas, lo compartimos muy poco y Tormenta es como un recordatorio de de que o sea, suena igual muy como muy fácil, como pero es como cuando uno está triste y le dice como, no, pero no esté triste o sea, de verdad, porque está tan deprimido no salga de ahí, nada más, bañese y acomode el cuarto o sea, es mucho más difícil que eso pero Tiene que empezar con un recordatorio, o sea, todo cambio, todo positivismo, todo autoayuda, todo cualquier cosa que sea eso, y empieza como con un mantra, empieza como con un acuerdo que uno hace con uno mismo de no, voy a, voy a estar mejor, yo no soy esto, yo no soy mi depresión, yo no soy mi ansiedad, yo no soy mis problemas, yo no soy este pasado mío, yo no soy mis malos recuerdos, y empieza con uno como frente al espejo, o solo, donde sea, o en una fogata, yo no sé, lo que sea, pero uno como tomando una decisión de, mae, yo soy la mera verga, ma, y se acabó todo, ma, o sea, nada, o sea, me tengo que sentir así, tengo que estar en ese estado como mental, y Tormenta creo que es una canción que lo que dice es como, sí, él llegue, llegue ahí, yo le ayudo, yo lo llevo, vamos, súbale, y llegue a ese estado donde usted, donde usted no es sus problemas. Bueno, bueno también, terapia, chicos, sobre todo a los chicos, sobre todo a los chicos, sí. terapia, nadie es más grande de la Tormenta sin las herramientas indicadas. Totalmente. Quiéranse, amense. Mae, yo creo que no hay nada que pueda justificar más porque la gente debería llegar a escuchar a Carolina al Rockfest después de lo que acabas de decir. Creo que eso habla más por, o sea, esto que vos acabas de decir habla más de Carolina que cualquier canción que ya haya salido, cualquier video que ya haya salido. Y es que todo bien, vivimos en la industria del arte y la cultura está íntimamente relacionada a la industria del entretenimiento y nació y se mantiene en el mundo como una industria que nos quiere literalmente eso, entretener y que busca también como despejar a la gente un poco de, de, de sus de sus de sus vidas, de sus caos de su verdad, de ese constante de, no sé, somos una región que está bastante jodida Pero como que... Si ha algo, estado duro, Delit. Si ha estado duro. Sí, total. Y tal vez va a estar más. Pero si tenemos como espacios colectivos donde sí podemos tener como varas que nos divierten y demás, pero también tenemos otros que nos tiran un cable a tierra y que nos dicen como, hey, esto está bien, ¿sabes? Sentirse así está bien. Como que eso de pronto tiene un valor... No digo que sea más o menos que cualquier otro tipo de música con cualquier otro tipo de mensaje. Simple y sencillamente es un valor único, es distinto, ¿verdad? Entonces, nada, ahí se las dejo picando. Carolina abre la tarima de Pilsen a las 10 y 15 de la mañana en Parque Viva. Eh, voy a repasar rápidamente... Eh, 
o bueno, tal vez Nati me ayuda a repasar un poco lo que va a ser el lineup de esta edición del Rockfest. Eh, Está bien, bien cool. Mientras, mientras, bueno, vamos, cierre a este programa de hoy. Agradecerle a todas las personas que llegaron hasta acá con nosotros esta noche y que están en sintonía cada jueves acá por 95.5 recordarles que todos nuestros programas están disponibles en formato podcast en AmplifyRadio.com Bueno, contarles que entre las bandas que van a estar va a estar Alphabetics Capmani, Shout Out Carolina de la cima, no haga más daño al El Guato Electra Stroke eh, Endémica, Grupo Gandhi Hijos Inconsciente Colectivo Banda eh, Iceland Cadejo eh, El Pop Island Islas Band Ah ok, es que lo, lo, lo en inglés en me encanta Ajá, Me encantó Island Boy mm, <ríe> Le metí un toquecillo ahí eh, Magpie J Eh, va a estar Mecateliu también, va a estar Nakuri, va a estar Santos y Zurdo, Sonámbulo, Sujetos de la Nada, eh, Qué bueno de Great Wilderness también. Ma, va a estar este increíble, la verdad, sí. Perdón Ay. que me atravese, <risa> pero es que las pasadas no las pude escuchar. Va a estar Barzotico, eh, en fin, ma, eh, va a estar bastante, bastante bueno. Les invito a que sigan las redes sociales del Rockfest para que se empapen un poquitito más de lo que va a estar pasando este sábado 6 de mayo. Eh, iniciamos a las 10 de la mañana para que estén por ahí desde tempranito. Como dijo los chicos, también que se queden con el espacio VIP y puedan tener algunas de esos beneficios por el hecho de llegar tempranito también. Y pues bueno, yo nada más voy a agregar algo para cerrar eh, este programa de hoy y es que hoy se reveló oficialmente el cartel completo del Festival Marvin. Festival Marvin Garrett Wade es una plataforma eh, en México que eh, se lleva a cabo por revista Marvin. Este festival ha sucedido ya en reiteradas ocasiones y esta vez nos presenta dos días llenos de música, talleres, conferencias, stand-up comedy, eh, gaming y pues básicamente es una es una experiencia que reúne eh, lo mejor de la escena nacional e internacional, eh, principalmente diría yo de un poco como de el underground de la región o de tal vez no necesariamente de Londres, pero sí como proyectos que vienen en desarrollo y crecimiento eh, se transmite de manera online por el canal de Amazon Music en México eh, vía Twitch y para este para esta edición eh, bueno figuran muchos nombres pero por mencionar algunos que de pronto eh, podemos ya adelantar y que están disponibles eh, En el cartel oficial del festival, por ahí está Austin TV, está el Columbio Asesino desde España, está Gustavo Cordera de Argentina, Hearthcrum de Kraken, está, eh, está, a ver, <coughs> ojo esta, está Wendy Zulka de Perú, está White Plush, eh, está... Apache está Apache o Raspi, perdón 
Aliens Dread, entre muchos otros artistas. Yo particularmente tengo muchas, muchas ganas de ver a Terry Gender Bender, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar hace unos días y pues vamos a eh, por ahí estar revelando la entrevista que hicimos con ella. También va a estar Duplat de Colombia, que es un gran, gran proyecto. Eh, que creo que vale muchísimo la pena ver todos los detalles del festival los pueden encontrar en revista Marvin 17 y 18 de mayo del 2023 y les recuerdo que se pueden conectar a Twitch en el canal de Amazon Music México en vivo eh, más de esto no puedo revelar pero en los próximos días habrán algunos anuncios adicionales y recordarles que la otra semana es Daniela Espala en Costa Rica va a estar en Casa Rojas eh, por si eh, no han escuchado el proyecto los invitamos a que puedan pasar a escuchar su música en YouTube, Spotify o su plataforma digital de preferencia y a través de Lead también van a estar escuchando de un poco más de diferentes detalles sobre esta producción y otros artistas internacionales que van a estar eh, viniendo al país así como algunas producciones nacionales que todavía sé que están ahí como cooking, además viene un segundo aniversario de Elite que van a traer un montón de cosas y que me, cada vez estoy lo, lo corrí otra vez, otro poquito pero ya estoy comenzando a tener paz en mi corazón y dije este año no, no voy a sufrir, este año no voy a correr, este año voy a hacer la vara a su propio ritmo, voy a disfrutarlo así que cuando sea el momento revelaré todo nos vamos con una canción eh, que rompe hoy el, todo el lineup de música que hemos traído eh, del Rockfest y que cerraremos con esto porque es una gran dedicatoria y una... A ver cómo lo digo. Es una... Sí, es una dedicatoria a alguien que nos está escuchando en este momento eh, y, que, y que sepa que estoy cruzando los dedos por vos y por nosotros esto fue Lead by Lead por Amplify Radio muchísimas gracias a Amplify Radio por siempre tenernos acá en la casa y chinearnos, sigue Flamingo de Noche para que se queden por acá eh, muchachos, muchísimas gracias por venir a Lead by Lead y compartir siempre un espacio con nosotros chao, gracias, gracias por tenernos Nati, muchísimas gracias por traer Mani Buenas noches chiquillos, nos escuchamos de hoy en 8 por el mismo canal y a la misma hora. Cuídense mucho, quédense mucho. Esto fue Lead by Lead. Chao. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5.
Música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead. 